0: Bienvenido a iChurch. Nuestra misión es romper ataduras inspirando a personas. Para más información visita www.ichurchoka.com. Ahora disfruta la palabra que Dios tiene para mí. Y quede como mentirosa, pero sí, el mensaje de hoy es bien sencillo sabe que a medida que estaba preparando este mensaje le, le contaba yo a mi esposo que yo estaba buscando bien afanada unos videos que yo quería compartir con ustedes pero el señor no me permitió encontrar nada absolutamente nada de lo que yo estaba buscando así que como eso de las 11 de la noche el señor me dice ya deja de buscar Así que yo dije, bueno Señor, tu palabra es suficiente, amén, la palabra del Señor es suficiente, así que vamos con el mensaje sencillo de hoy, es un mensaje bien sencillo, y ¿sabes una cosa? Es un mensaje para todos nosotros, para todos, todos necesitamos escuchar esta palabra, ¿saben ustedes que hemos estado hablando sobre Moisés? Llevamos ya desde el mes pasado hablando sobre Moisés es cómico porque ayer Josué viene y me pregunta, a mi hijo. ¿Y de quién tú vas a hablar mañana? Y yo le digo, pues, ¿de quién hemos estado hablando ya un mes y medio? Obviamente voy a hablar de Moisés. Me dice, no, es que como yo voy a usar también otros ejemplos. Yo le dije, no, 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 yo me voy a quedar hablando de Moisés. ¿Sabes por qué, hermano? Porque de Moisés pudiéramos estar hablando, uh, no dos meses. Pudiéramos estar hablando tres, cuatro, cinco meses, seis meses. Hay tanto y tanto que aprender de la vida de este personaje que yo quiero compartir un, un aspecto bien importante en la vida de Moisés. Y, ¿sabes? Es lindo que hayamos cantado esa canción porque si había alguien en la Biblia, de todos los personajes que conocemos, si había alguien en la Biblia que sabía estar a los pies de Dios, ese era Moisés. Y te lo voy a comprobar hoy. Te lo voy a comprobar hoy para que tú veas. Vamos a comenzar rápidamente en Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, eh, versículo 7 al versículo 10. Y antes de leer estos versículos, yo quiero darte más o menos un resumen de lo que estaba pasando. Porque en realidad estamos hoy hablando de Éxodo capítulo 34. Pero ¿por qué entonces la pastora viró para atrás a Éxodo capítulo 32? Bueno, porque hay un punto bien importante que quiero recalcarte hoy. Así que no te me pierdas. En Éxodo capítulo 32, mira lo que estaba pasando, escúchame. Moisés llevaba 40 días en el monte Sinaí, recibiendo de parte del Señor, ¿qué cosa? ¿Qué cosa estaba haciendo Moisés en el Sinaí? Por 40 días. Las tablas, los 10 mandamientos, 40 días para que el Señor le diera toda la ley de cómo ellos debían conducirse, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Al cabo de 40 días, el pueblo que está allá abajo y Moisés, ¿dónde está? allá arriba en el Sinaí en la montaña el pueblo comienza a desesperarse y van a donde Aarón y le dicen Aarón espérate mira Aarón no sabemos lo que le pasó a Moisés este hombre está desaparecido este hombre se murió en la montaña este hombre le ha pasado algo porque llevamos 40 días aquí y no nos ha dado índice de vida ¿verdad? así es que el pueblo se desespera por esos 40 días en los cuales no había visto la presencia de Moisés obviamente Moisés físicamente no estaba con el pueblo porque Moisés física, mental, emocional y espiritualmente estaba metido con Dios allá en la montaña por 40 días pero el pueblo se desespera y lo que vamos a leer ahora este cantito es que el pueblo se desespera y le dicen a Aarón, por favor a haznos un Dios haznos un Dios porque estamos aquí solos no tenemos quien nos dirija haznos un dios. Entonces Aarón, siguiendo lo que el pueblo le decía, le dice a todo el mundo que se quiten las prendas de oro. Usted sabe muy bien esto porque en las escuelas bíblicas, ¿verdad?, en las escuelas dominicales, desde que éramos bien pequeños, esta historia es bien conocida. Entonces qué hace Aarón? Le pide a todos que se quiten los aretes, las prendas, todo lo que tenían de oro y ahí funde una estatua y sale quién? El becerro de oro todos comenzaron a adorar el becerro de oro se olvidaron de quién los había sacado de tierra de egipto de tierra de esclavitud se olvidaron de eso y comenzaron a adorar al becerro de oro todo esto está pasando mientras que mientras moisés está allá en el monte verdad que sí y en esa conversación que moisés está teniendo con dios Dios le dice a Moisés lo que vamos a leer, Éxodo capítulo 32, versículos lo tenemos, ok, entonces el Señor le dijo a Moisés, baja porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto demasiado pronto el versículo 8 demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro sino que se han inclinado ante él le han ofrecido sacrificios y han declarado Israel aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto mira eso el becerro acaba de surgir acaban de conocer al trapo de becerro de oro, lo acaban de conocer, y sin embargo el pueblo expresa, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto, ellos habían presenciado que Jehová, rey de reyes, señor de señores, era el que lo había sacado de Egipto, no era ningún becerro, ellos sabían que había sido Jehová, pero ante la ausencia del líder ante no saber quién, quién iba quién rayos iba a tomar el mando empiezan entonces a adorar el ídolo ¿verdad? y estas son las palabras de Dios hablándole a Moisés le dice mira vete baja baja porque mira lo que está haciendo esta gente entonces el versículo 9 que es donde quiero enfocarme el Señor le dice a Moisés ya me he dado cuenta que este es un pueblo terco añadió el Señor dirigiéndose a Moisés tú no te metas le dice Dios a Moisés mira Tú no te metas. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir. Pero, hay un pero ahí, ¿verdad? ¿Qué dice? Pero de ti, de ti haré una gran nación. O sea, Dios iba a destruir a quién? Al pueblo. ¿Y a Moisés lo iba a destruir? No, ¿Cuáles fueron las palabras que Dios le dice a Moisés? Voy a destruir al pueblo, ¿por qué? Porque son tercos, porque son malos, porque son idólatras, ¿verdad? No lo dice exactamente ahí en esas palabras, pero por todas esas razones les voy a dar su merecido. ¿Se merecía el pueblo que lo, que lo destruyeran o no se lo merecía? <ríe> ¡Claro que sí! ¡Hello! Te cuidé, te alimenté, te hice pasar por el mar rojo, te saqué de tierra de esclavitud, te tengo pasando por el desierto por ahora porque vas a entrar en una tierra prometida que fluye leche y miel, te envío maná del cielo. ¿Qué más podía hacer Dios por ese pueblo? Se lo daba todo. Y sin embargo, en 40 días que Moisés estaba allá arriba en la montaña, se habían olvidado de Dios y habían adorado un ídolo. Así que sí, se lo merecían, ¿verdad que sí? sí se lo merecían y le dice el Señor a Moisés yo los voy a destruir baja, baja, tú no te metas baja, yo los voy a destruir pero de ti, de ti voy a ser una nación grande aleluya tú sabes una cosa Moisés pudo haberse puesto contento en ese momento, ¿verdad que sí? Moisés pudo haberse puesto contento ¿por qué? porque él estaba salvo las palabras rudas las palabras fuertes de destrucción no eran para Moisés las palabras de destrucción duras eran para el pueblo por lo tanto Moisés pudo haber asumido la postura de uh, 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 ok se muere todo el mundo pero yo no yo no me muero porque yo estoy andando con Dios porque yo estoy agradando, agradando a Dios porque yo, yo soy justo porque yo estoy haciendo lo que me toca porque yo estoy haciendo verdad, lo que el Señor me ordenó porque yo estoy a salvo Moisés se pudo haber contentado porque Dios le dio promesa de que, de salvación para él Dios le dio promesa le dijo de ti, de ti yo voy a destruir al pueblo pero de ti yo voy a ser una gran nación o sea que Moisés no iba a andar solo tampoco, verdad que no porque Dios se iba a encargar de hacer de él una nación grande. De darle una nueva gente. Gente que sí, que anduviera con Dios, que lo amara. Moisés ya no iba a tener que batallar con esta gente tan estúpida. ¿Verdad? Ya no iba a tener que batallar nada más con ellos. Y su actitud pudo haber sido de alegría. Pero eso no fue lo que pasó. Te quiero llevar al versículo 11. Versículo 11. Moisés intentó apaciguar al Señor, su Dios, y ¿qué hizo? Le suplicó. Tú sabes lo que es una súplica, ¿verdad? Tú le has suplicado al Señor en ciertos momentos dados, ¿verdad que sí? No siempre nuestras oraciones son, papito Dios, cuánto te amo, gracias por lo bueno que has sido conmigo. A veces las oraciones son, Señor, te ruego, te suplico, ¿verdad? En esa actitud estaba Moisés suplicándole al Señor. Y mira lo que dice, le suplicó, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, le dice Moisés a Dios, mira calma ya tu enojo aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia allí está Moisés yo me lo imagino tirado a los pies del Señor estaba a sus pies allí estaba Moisés a los pies del Señor suplicándole Señor por favor yo sé que este pueblo se lo merece yo sé que ahora se hicieron de un nuevo Dios yo sé que te han dado la espalda yo sé que se olvidan de ti pero por favor te suplico te imploro por favor no los destruyas por favor mira lo que dice no traigas a tu pueblo esa que esa desgracia ¿Qué le esperaba al pueblo desgracia oye y te pregunto ¿qué le espera a los que viven en este mundo perdidos sin Cristo desgracia. Por lo tanto, podemos decir que ese vecino que tú tienes, o ese compañero de trabajo, o ese amigo que dice ser tu amigo pero te apuñala por la espalda, podemos decir que es un desgraciado, ¿verdad? Está permitido hoy usar esa palabra aquí, ¿ok? Está permitido que tú le digas que es un desgraciado. ¿verdad? obviamente no vayas a llegar a, mira, vengo aquí a hablar contigo porque tú eres un desgraciado no, tampoco así porque te van a romper la cara te van a tumbar los dientes ¿verdad? y esa palabra desgraciado ante nosotros ante nuestra sociedad es una palabra como que uy, no, desgraciado, eso es malo no, mira desgraciado es estar fuera de la voluntad de Dios estar fuera de la gracia de Dios así que si tú estás caminando en la gracia que Dios colocó sobre ti porque tú le dijiste, yo Señor quiero aceptar tu gracia, tu perdón, eme aquí, soy tu hijo, pues tú no eres un desgraciado, pero todos los que están perdidos, todos los que le dan la espalda al Señor, todos los que no lo han conocido como Salvador, viven en desgracia y eso es lo que vengo a decirte hoy te dije que el mensaje era sencillo y que el mensaje era para todos todo el que ande perdido sin Cristo vive en desgracia por lo tanto es un desgraciado no tengas miedo de decirlo por lo tanto es un es un desgraciado ok así que ahora cuando tú veas a esas personas que son desgraciados porque están fuera de la gracia de Dios porque no han tenido el privilegio de conocer al Señor que has conocido tú pues entonces ¿qué tienes que hacer tú? hacer lo que hizo Moisés porque Moisés pudo haber dicho no, pues yo no, yo no soy un desgraciado esa desgracia no viene sobre mí porque por, sobre mí lo que va a venir es abundancia prosperidad, promesa de Dios pero esa no es la actitud Moisés se inclina ante el Señor y dice, Señor, te ruego, te suplico que no traigas sobre este pueblo esta desgracia. ¿Sabe qué era Moisés? Una persona preocupada por aquellos que estaban perdidos. Una persona preocupada por aquellos que se estaban perdiendo, por aquellos que estaban dándole la espalda a Dios. Entonces, ¿cómo vives tú tu vida? Ah, no, yo soy salvo. Yo, yo soy yo soy pastora y mi esposo somos pastores y todos mis hijos le sirven al Señor y trabajan en el Señor ya nosotros estamos bien allá los demás que se preocupen no hay gente que se está perdiendo y tú tienes que hacer tu parte tú tienes que hacer lo que te toca ora por esos que se pierden ora por esos que se pierden porque mira hoy yo veo muchas sillas vacías aquí sillas que pudieran estar llenas hoy de gente que está perdida, que gente que, que viven en desgracia, y tú los puedes rescatar de esa desgracia. Amén. Así que allí estaba Moisés, ¿verdad?, intercediendo por su pueblo. Pasó un tiempito, mira, mira lo que pasó. Pasó un tiempito de ese acontecimiento que te dije. Esto pasó en el capítulo 32, y luego, en el capítulo 34, el Señor le dice a Moisés, sube, sube otra vez, sube que te voy a volver a dar los mandamientos, le dice el Señor sube y trae dos piedras, más o menos como las que rompiste la otra vez, porque cuando Moisés Moisés oró por ello, pero hello cuando bajó le dio un coraje un coraje de esos santos coraje santo, verdad y bajó y las tablas que había estado escribiendo el dedo de Dios por 40 días, el dedo de Dios escribiendo las tablas las había chocando cuando bajó allá él le dijo al Señor, Señor, por favor, no los destruyas. Señor, por favor. Pero cuando bajó y los vio, agarró las tablas y, ¡Jaquete! ¿Qué hacen ustedes? Cogió la estatua, ustedes saben la historia. Cogió la estatua, la derritió y después cogió y la echó en el agua y se la dio a tomar a ellos. La estatua de oro, mira qué ira, qué ira, qué coraje le dio. Pero como él sabía que Dios es un Dios celoso, como él sabía que Dios es un Dios de amor, pero como él sabía que Dios es un Dios de fuego consumidor también, intercedió, Señor, por favor, no los consumas. ¿Okay? Pasó un tiempo de eso, por lo tanto, que hizo Dios? No los consumió, ¿verdad? Pasó un tiempito de eso, no los consumió. Y en el capítulo 34, el Señor le dice a Moisés, vuelve y sube otra vez, que ahora te voy a dar las tablas, pero ahora te toca a ti. Búscate las dos tablas parecidas a las que rompiste y ahora las vas a escribir tú te las voy a dar por mi gracia, mi misericordia y mi bondad las vas a escribir tú pero vuelve Moisés otra vez y sube al monte y mira lo que pasa en el capítulo 34 el versículo 5 el Señor se le revela a Moisés y mira lo que el Señor le dice cuando Moisés sube otra vez al monte para recibir los mandamientos el Señor descendió en el versículo 5 el Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés recuerdan que la nube significaba que la presencia del Señor, o sea que la presencia del Señor estaba con Moisés, luego le dio a conocer su nombre, pasando delante de él proclamó, este es Dios hablando, mira lo que Dios mismo le dice a Moisés en el versículo 6, le dice, el Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad que mantiene su amor hasta mil generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Tú estás escuchando lo que yo estoy leyendo. El Señor le está revelando a Moisés en sus propias palabras quién es Él. ¿Quién es Él? Te lo voy a leer para ver si eso te emociona. El Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Ese es tu Dios, ¿Ja? que mantiene su amor hasta mil generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, ese es Jehová, Rey de Reyes, Señor de señores el que tú y yo conocemos, entonces ¿sabes una cosa? Dios le estaba diciendo a Moisés quién él era, y entre los atributos que le da, le dice que él es lento para la ira, que él es grande en misericordia, y que él perdona la iniquidad, ¿qué creen ustedes? ¿Moisés había visto a ese Dios? ¿había conocido a ese Dios? ¿lo había conocido? ¿Moisés había conocido a un Dios perdonador? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Lo vimos ahorita, en el capítulo 32 cuando Dios quiso destruir al pueblo no lo hizo por amor no lo hizo por bondad, por misericordia por eso no los destruyó porque es un Dios perdonador pero mira una cosa después que le dice quién es él le dice todo eso, hay otro pero mira el versículo 7 el final del versículo 7 lo tenemos ahí pero hay los peros pero qué no deja sin castigo al culpable entonces tú dirás válgame pero entonces pastora pero eso es una contradicción bien grande eso es una contradicción bien grande porque dice que Dios perdona ¿verdad? dice que Dios es fiel que, que... todas las cosas que ustedes leyeron ahí ¿verdad que sí? pero después dice que Dios castiga al culpable ¿pero a quién es que Dios castiga? ¿a quién? al culpable ¿Y quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? ¿Tú, ¿Tú sabes quién es el culpable? El desobediente. El que no quiere reconocer a Dios. El que anda desgraciado, ¿verdad? Porque anda fuera de la gracia de Dios. El que no quiere acercarse a Él. El que no lo reconoce como Rey soberano. Ese es el culpable. Ese es el culpable. Por lo tanto... Tú eres un culpable Solamente para que tú te, para que tú me sigas Tú eres un culpable No lo eres Eres justificado Tú eres un justificado en el Señor Porque no es que eres un santo Yo no pregunté si eres un santo No es que eres un santo Eres un hijo de Dios Pero como eres un hijo de Dios Eres justificado No eres culpable Eres libre de culpa ¿Y quién entonces es el culpable? El que no conoce al Señor Ese es el culpable Entonces mira Mira lo que dice Que no deja sin castigo ¿A quién? Va a venir un castigo, hermanos Va a venir un castigo Para los que son culpables ¿Sabes lo que le espera al culpable? El infierno Una eternidad en el infierno Ahora aquí se oyen los coquis ¿Verdad? Y qué bueno, qué bueno que así sea Porque estamos hablando de un asunto serio estamos hablando de un asunto serio, estamos hablando que tu papá, que tu mamá, que tu vecino, que tu tío, que tu primo, que tu amigo, que tu compañero de trabajo que no ha conocido al Señor, va camino al castigo del infierno, entonces tú puedes asumir una actitud, ay pues yo no, porque yo no soy culpable, yo no, porque yo vivo en la gracia de Dios, yo soy un agraciado, ese castigo no viene para mí, ese castigo viene para ellos. Pero qué tal si Moisés no se hubiera preocupado por el culpable. Qué tal si en aquella conversación, cuando Dios le dijo, voy a destruirlos, pero a ti no te voy a destruir. Qué tal si el Señor, si Moisés hubiera dicho, ay qué bueno, por lo menos yo soy salvo. Olvídate, el castigo viene para ellos, la destrucción viene para ellos pero Moisés intercedió por su pueblo intercedió por ellos porque amaba las almas que Dios le había dado entonces amas tú, tu familia amas tú, tu amigo, tu comunidad amas tú las personas que están a tu lado pues mira, están perdidos si no están en la casa del Señor, si no adoran al Señor si no lo conocen, están perdidos están fuera de la gracia y van camino al castigo porque Dios lo dice ahí no dejas sin castigo al culpable el infierno es real por si tú no lo creías la Biblia habla más veces del infierno que del mismo cielo y para ahí es donde va el culpable para ahí es donde van los que no son salvos y tú puedes hacer algo por ellos tú puedes hacer algo por ellos mira luego de que el Señor le dice todas esas palabras lindas y ya estoy terminando de verdad que sí que ya estoy terminando luego que el Señor le dice todas esas palabras lindas a Moisés yo soy Dios fiel perdonador todas esas palabras bellas le dice a Moisés pero que no deja sin castigo al culpable oye Moisés como que se le olvidó todos los atributos que el Señor había dicho que él tenía se lo olvidaron todos porque mira lo que dice el versículo 8. Dice que enseguida, cuando Moisés escuchó que Dios le dice, pero no dejo sin castigo al culpable. Esas palabras calaron en Moisés y dice el versículo 8 que Moisés enseguida se inclinó hasta el suelo y oró al Señor. ¿Qué hizo Moisés? Oró al Señor otra vez se inclinó a los pies de dios como cantábamos ahorita se fue a los pies de dios y le oró de la siguiente manera señor si realmente cuento con tu favor ven y quédate entre nosotros Reconozco que este es un pueblo terco Pero perdona nuestra iniquidad Y nuestro pecado Y adoptamos, adoptanos como tu herencia Una vez más Vemos a Moisés Intercediendo por el pueblo Intercediendo ¿Eres tú un intercesor? ¿Sabes lo que hace Un intercesor? Un intercesor, la oración de intercesión Que es poderosa Intercede, la palabra lo dice Por los demás no solamente por salvación, porque hay muchas cosas por interceder por los demás. No solamente por salvación. Tú puedes interceder también por sanidad. Puedes interceder por múltiples cosas. Pero en este caso, Moisés intercedía por perdón para su pueblo. Entonces, yo te pregunto, ¿eres tú un intercesor? ¿Te estás preocupando por esas personas que se están perdiendo? ¿Te estás preocupando? La oración de intercesión es una herramienta súper, mega poderosa que tenemos nosotros los hijos de Dios la oración de intercesión cambia todo la oración de intercesión mueve el corazón de Dios yo estaba viendo en estos días la película Los 33, no sé si alguien aquí la vio Los 33 si no la ha visto, véala no es una película cristiana, pero es una película que me tocó tanto ustedes recuerdan ese acontecimiento en el 2010, hace poco hace apenas seis años atrás cuando 33 mineros quedaron enterrados allá abajo, bajo tierra Okay. 69 días 69 días enterrados sin ver la luz del sol 69 días y los 33 salieron vivos de allá abajo los 33 salieron vivos, ni uno solo murió oígame yo no sé yo no sé si tuve la mano de Dios en eso pero wow yo incluso, mira Yo yo me acuerdo cuando pasó eso Ustedes saben que millones de personas Millones de personas A nivel del mundo entero Se pusieron a interceder Por esos 33 hombres que estaban ahí abajo Yo no sé si tú fuiste uno de ellos Yo fui una de ellas Sin conocerlos Señor, guárdalos, los protégelos Ten misericordia de esas personas Ten misericordia de esas familias que están sufriendo Vea la película Está brutal ¿Cómo dividen una lata de tuna entre 33 partes iguales? Una lata de tuna con una cucharita así chiquitita plástica en un vasito para que cada uno se tomara un buche de tuna para, mantenerse, para poder mantenerse vivo. Con la comida que había en el refugio donde ellos están allí. Y el día que se les sacaba la comida que se comieron lo último que les quedaba. Y dicen, bueno, esta es la última cena ya no tenemos más comida Solo nos queda morir Porque estamos aquí enterrados Nadie nos ha rescatado No ha pasado nada Se nos acabó el agua Se nos acabó la comida que había Se nos acabó todo Pero como había gente intercediendo por esos hombres Cuando se les acaba la comida De momento los consiguen con vida El día 17 Los consiguen con vida Y a, a, a través del día 17 A través de un roto que excavaron Bien, bien, bien profundo a través de un roto le pasaron comida, pero no salieron, no pudieron salir de allí. Hasta el día número 70. A pesar de que el día 17 los encontraron todavía con vida. Pero los encontraron con vida y entonces comenzaron a alimentarlos a través de ese tubo grande. A enviarle alimentos para que ellos pudieran sobrevivir. 33 hombres milagrosamente salen de allí. 70 días enterrados. ¿Y sabes por qué? La oración de intercesión del mundo entero, orando por esa gente. La oración de intercesión cambia las cosas. La oración de intercesión mueve el corazón de Dios. Je. Yo recuerdo en una ocasión, yo llego a un hospital, no sé si en algún momento yo les hice esta historia a ustedes, yo llego a un hospital, buscando un enfermo de la iglesia y yo llego al hospital buscando a este enfermo de la iglesia porque el señor me ponía en mi corazón ve y ora por esa persona ve y ora ve y ora al hospital me tiro yo desde Lares hasta el hospital en san juan buscando a ese paciente que era un paciente de la iglesia para ir a orar por él cuando llego al hospital se había acabado la hora de visita y no me dejan pasar pero como yo tenía mi identificación de pastora entro y le digo Mire, eh, yo soy pastora y vengo desde lejos Yo sé que ya la, la visita se acabó Pero yo quiero ver un paciente que está aquí Y la enfermera me dice Pastora Usted no sabe cuánto la hemos estado esperando Y yo digo eh, Ella ya no me conoce Porque ella me dice que me están esperando o sea, ¿Cómo que me están esperando? Si acabo de decirle que vengo a visitar a un enfermo Y me acaba de decir que se acabó la visita Pero cuando le dije que yo era pastora Y le enseñé mi carnet me dijo, pastora, tú no sabes cuánto te hemos estado esperando y yo le digo, ajá, explíquese. <ríe> Me dice, tenemos un bebé en intensivo a punto de la muerte. A punto de la muerte. Y llevamos tres días esperando que un pastor se presente aquí a orar por ese bebé. Porque está muriendo, no tiene esperanza de vida. Llevamos tres días esperando por un pastor y no ha venido ningún pastor. Y usted ha llegado aquí. Y yo le digo, bueno los planes de Dios no son mis planes yo no venía a orar por ese bebé ella me dice ¿estás dispuesta a orar por ese bebé? yo le digo vamos allá pasamos intensivo, me ponen esto me hacen lavar las manos me ponen la, la cosita la batita y todo eso y llegamos y cuando llego a, afuera estaban los papás llorando y llora, y llora y llora y llora ya no había esperanza para el bebé prematuro muriendo ya y los papás me dicen la, la enfermera me lleva con los papás y dice mira ella es una pastora no le molesta que ella venga a orar por su hijo y entonces le dice no no, no, por favor, por favor, pase Ore por el bebé Cuando yo paso, hermano, eso era impresionante Una cosita que era como así, de este tamaño Con todos los intestinos Todo, todo, todo por fuera Todo, todo, todo por fuera de su cuerpo Una cosita que aquello pesaba Yo creo que como dos libras O algo así, a punto de morir Con tubos por todos lados Por Eso era bien impresionante Y cuando yo me paro, frente de aquella cuna Yo empiezo a llorar Y yo digo, Señor yo no sé por qué tú me enviaste aquí Porque tú sabes que este no es el bebé que yo venía a ver No es la persona que yo venía a ver Pero si aquí tú me enviaste En tu nombre Jesús intercedo por este niño Y te creo, te creo, te creo Para un milagro de sanidad Y yo llorando, declarando sanidad Pero fue una cosa hermano Que yo sentí que el mismo Señor nos rodeó con su presencia Una cosa, pero una cosa espeluznante Salgo yo de allí cuando salgo, están los papás allí llorando y le digo a los papás, tranquilos, su hijo va a estar bien. Y ellos llorando, pero ¿cómo? Pues no había esperanza, los médicos habían dicho que no había esperanza. Tranquilos, su hijo va a estar bien, le dije. Le di mi tarjeta, le dije, aquí está mi tarjeta para que ustedes me llamen y me den las buenas noticias, porque yo le creo a Dios, le dije. Yo le creo a Dios y esta es mi iglesia y Dios ha hecho un milagro en la vida de su hijo me voy para allá y como más o menos como había pasado una semana o algo así un día llegó a la oficina y me dicen ven para que escuchen este mensaje ellos habían llamado por teléfono a la oficina yo no había estado pero habían dejado un mensaje grabado en la grabadora y el mensaje decía somos fulano de tal ya no me acuerdo los nombres somos los papás del niño que usted vino a orar queremos darle las gracias porque así como usted dijo Dios hizo un milagro y hoy nuestro hijo ya ha salido de todo peligro yo le di la gloria al Señor porque yo decía, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú hagas un milagro a través de mí? Pero ¿sabes una cosa? Yo soy una intercesora. Y yo creo en el poder de la oración. Yo creo en el poder de la oración. Y ahí estaba Moisés orando, orando, orando por este pueblo. Orando. Señor, dale una oportunidad. Señor, dale una oportunidad. Señor, no lo mates. Señor, no lo castigues. Estaba un intercesor allí. Fervientemente orando por ellos Y tal vez muchos de ustedes Están hoy aquí y son salvos Debido a la oración de alguien que intercedió por ti Tal vez Alguien intercedió por ti y hoy por eso tú estás aquí Entonces luego que Moisés Le dice todo eso Mira cómo termina todo En el versículo 10 Mira el pacto que hago contigo Esto fue Dios hablándole a Moisés En respuesta a esa oración Mira el pato que hago contigo Respondió el Señor A la vista de todo tu pueblo ¿A la vista de quién? De todo tu pueblo Pero ese no era el pueblo de Dios Era el pueblo de Dios Pero Moisés había tomado tan en serio Su papel y su rol de dirigir a ese pueblo Su meta estaba tan y tan centrada En que su papel era dirigir a ese pueblo para que lograran su meta... que Dios le dice... mira lo que voy a hacer contigo... mira, mira, mira... a la vista de todo tu pueblo... se convirtió en pueblo de Dios... ante lo, en, en, en pueblo de Moisés... ante los ojos de Dios... haré maravillas... mira lo que le dice... haré maravillas... que ante ninguna nación del mundo... han sido realizadas... el pueblo en medio de cual vives... verá las imponentes obras... que yo, el Señor... ¿Haré por quién? ¿Por ti? ¿Pero cómo que haré por ti? Si esta promesa no era para el pueblo. Le dice, le dice Dios a Moisés, todas las cosas que voy a hacer con este pueblo, las haré por ti. Porque hubo uno que se preocupó. Porque hubo uno que se paró. Porque hubo uno que intercedió porque hubo uno, uno que me creyó, por eso Moisés yo voy a hacer maravillas sobre tu pueblo ¿cómo termina este mensaje? Dios va a hacer maravillas por uno que se ponga de pie por uno que interceda por uno que le crea por uno que invoque su nombre, por uno Dios va a hacer maravillas. Y Dios está buscando hoy con quién puede contar, con quién puede contar. Este evangelio tiene que ser esparcido este evangelio tiene que ser esparcido la gente que se pierde tiene que saber que hay un redentor tiene que saber que hay un salvador pero no lo van a saber a menos que tú seas esa persona que se preocupa por ellos que ora por ellos que intercede por ellos Dios está buscando gente dispuesta que diga yo Señor yo lo voy a hacer yo voy a echar fuera todo temor porque si tú me salvaste a mí Si hoy yo soy la persona que soy por tu gracia Otro se merece también recibir lo que yo he recibido Otro merece conocer el Dios de amor que yo he conocido Y comencé con esto cuando comenzó este culto Tuvimos aquí el pastor de, de Jordania Y el pastor de Jordania nos cuenta Cómo ella mata a los creyentes, los matan si tú confiesas que Jesús es el Señor y Salvador te matan, porque ellos obviamente ese no es su Dios, ¿verdad? Y aún así, eso no los detiene a ellos de esparcir la palabra. La tienen fea, la tienen dura. Pero no se cansan de predicar al Salvador, a Jesucristo, al Señor. Lo hacen aunque les cueste la vida. Y tú estás aquí tan cómodo, a ti no te va a costar la vida porque estamos en los Estados Unidos gracias al Señor hay libertad religiosa gracias Señor pero mientras más cómodo tenemos las cosas más nos olvidamos y más egoísta nos ponemos y pensamos solo en nuestro propio bien y no pensamos en el bien de los demás tú fuiste puesto en esta tierra para ser un hijo de Dios para servirle para adorarte pero fuiste puesto en esta tierra para ser luz del mundo para ser luz del mundo y si la luz si la luz se pone debajo de la mesa no alumbra la luz se pone encima de la mesa donde todos puedan ver para tú alumbrar no solamente tienes que tomar el paso de interceder tienes que vivir una vida de ejemplo de testimonio Tienes que lograr conseguir que los demás quieran a ese Dios que tú tienes. Que los demás vean que la prosperidad que ha caído sobre ti y sobre tu casa es tan y tan grande. Que ellos quieren ese Dios. Que ellos anhelan ese Dios. No te quedes callado. No te quedes callado. Dios quiere usarte. Tal vez nunca te pares en un altar con un micrófono a predicar la palabra. Pero sí, al lado tuyo, en esa fábrica, hay una operaria también que va destinada al castigo del infierno. Y tú la puedes rescatar de ahí.